0: Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Devisen-Podcast der Commerzbank. Mein Name ist Ulrich Leuchtmann. Ich bin bei der Commerzbank verantwortlich für das FX- und Rohstoff-Research. Und heute habe ich einen Gast bei mir, äh, meinen Kollegen Bernd Weidensteiner von der Volkswirtschaftlichen Analyse. Und wir beide möchten uns heute über China, über die Konjunkturentwicklung in China unterhalten und natürlich auch über den äh, Wechselkurs des RMB. Hallo Bernd. Hallo,
1: einen schönen guten Tag an alle Zuhörer.
0: Bernd, wir haben ja in der Phase zu Beginn von Corona eine deutliche Aufwertung des Remimbi gesehen. Und wir haben immer auf der Devisenseite erklärt, ja, diese deutliche Aufwertung des Remimbi, die kommt halt daher, dass wir halt so einen deutlichen Exportboom in China erlebt haben. Also die Exporte haben deutlich angezogen während dieser ganzen Corona-Pandemie-Phase. Und das war für uns immer der wesentliche Grund dafür, dass auch ein stärkerer Remimbi zunächst einmal gerechtfertigt war. So, das ist jetzt das, was durch ist. Dich würde ich gerne mal fragen, woher kommt denn dieser Exportboom und wie geht's mit
1: dem weiter? Ja gut, die Exporte gegenwärtig wachsen ungefähr mit 20 Prozent gegen Vorjahr, was eine sehr, sehr hohe Wachstumsrate für eine Wirtschaft der Größe Chinas ist. Im Hintergrund steht natürlich die weltweite Entwicklung, dass unmittelbar nach der Corona-Krise sich Nachfrage von Dienstleistungen hin zu Waren verschoben hat. Also alles, was man in Container packen kann und über den Pazifik verschiffen kann, wurde sehr, sehr stark nachgefragt, sowohl in den USA, wo es besonders augenscheinlich war, die USA sind ja nach wie vor der entscheidende Exportmarkt für China, aber auch in anderen Ländern, in Europa, in Asien hat sich der Binnenkonsum in Richtung Güternachfrage verschoben, schlicht deswegen, weil viele Dienstleistungen bei den Abnehmerländern chinesischer Waren beschränkt waren. Also Tourismus fand nicht mehr statt, man konnte keine Flugreisen mehr, Tätigen, Kinos, Restaurants waren zu und da hat man eben Waren gekauft. Und der wichtigste Anbieter auf der Welt dieser Waren ist natürlich nach wie vor China, das Daher kein Wunder, dass also die chinesische Exportindustrie auf allen Zylindern feuerte und sehr, sehr hohe Exportzuwächse äh, erzielen konnte. Das ist natürlich der Blick in die Vergangenheit und Uli wird sicherlich gleich fragen, wie es dann weitergeht. Stimmt's, Uli? Ja, genau. Also... Corona ist jetzt nicht vorbei,
0: aber sagen wir mal so, in den westlichen Ländern, in Europa und in Nordamerika haben wir ja doch eine Situation, wo die ökonomischen Folgen von Corona jetzt so langsam nachlassen und korrigiere mich, wenn ich das äh, falsch sehe, aber ich habe halt auch den Eindruck, dass das Verhalten der Konsumenten sich dann wieder eher normalisieren könnte. Also ich war wieder in Urlaub, Bernd, ja, ich weiß nicht, du vielleicht auch und deshalb ist halt die Frage... Geht das dann wieder zurück? Also werden wir jetzt das Volumen der
1: chinesischen Exporte rückläufig erwarten müssen? Also klar ist natürlich, dass im Zuge der Beruhigung der Corona-Situation, wo man zumindest gelernt hat, mit auch hohen Ansteckungsraten zu leben, dass sich dann der Konsum wieder in dem Sinne normalisiert, dass man wieder mehr Dienstleistungen nachfragt. Und Wie du schon sagst, also die Leute wollen nach zwei Jahren des Lockdowns gerne mal in Urlaub fahren. Sie wollen in Restaurants und geben ihr Geld dann lieber dafür aus, als für noch neue Waren, die aus China importiert werden müssen. Also insofern ist dann mittelfristig eine Verlangsamung des Exportwachstums zu erwarten. Bei verschiedenen amerikanischen Seehäfen merkt man schon, dass die Staus etwas nachlassen. Liegt natürlich auch daran, dass vielleicht das starke Geschäft um die Jahreswende sich jetzt beruhigt hat. Aber da kann man natürlich in den nächsten Monaten und Quartalen eine Normalisierung rechnen und an zumindest deutlich niedrigere Zuwachsraten bei den chinesischen Exportdaten. Aber immer noch
0: Zuwachsraten.
1: Also man muss jetzt nicht annehmen, dass die Exporte Chinas einbrechen. Also zumindest kurzfristig gibt es dafür noch keine Anzeichen. Die Nachfrage ist eben nach wie vor relativ robust, ist zwar nicht mehr angestiegen mit denselben Raten, das war aber auch nicht zu erwarten. Längerfristig kann man sicherlich vielleicht auch mal merklich schwächere Exportzahlen erwarten. Das hängt aber dann auch sehr stark von der weltwirtschaftlichen Entwicklung ab. Also ob die sehr gute Konjunkturentwicklung, die wir bisher in den USA oder in Europa hatte, so weitergeht. Wenn es da natürlich auch zu einer Beruhigung kommt, wird es das auch auf die chinesischen Exportzahlen Zahlen sich auswirken und dann kann man unter Umständen natürlich auch mal wieder Monate sehen, wo es gegen Vorjahr ein Minus dasteht.
0: Also wir diskutieren ja auch den Fall, käme vielleicht eine Rezession in Europa oder weltweit aufgrund der hohen Energiepreise, wenn sowas käme, dann müsste man schon damit rechnen, dass auch die Exporte Chinas deutlich zurückgehen. Verstehe ich dich richtig?
1: Ja, da müsste man schon damit rechnen. Also man hat ja das mehrfach gesehen in den letzten Jahren. Also beispielsweise 2015, 16, was ja kein Corona-Jahr war. Da waren die chinesischen Exporte gegen Vorjahr auch mal mit knapp minus 10, 15 Prozent im Minus. Also das, das kann schon passieren, wenn sich die weltweite Nachfrage beruhigt oder wenn es eben Sondersituationen gibt, wie beispielsweise damals die Zölle des Herrn Trump auf chinesische Warenströme. Da kann man natürlich auch wieder mal schlechtere Zahlen erwarten. Wie du schon sagst, also die Wirtschaftsaussichten sind vielleicht nicht mehr ganz so glänzend, was natürlich auch zum Teil mit dem gegenwärtigen Krieg Russlands gegen die Ukraine zu tun hat, was eben zu sehr starken Kostensteigerungen bei Rohstoffen und Energiewaren führt, die eben Kaufkraft für andere Verwendungen abziehen. Und da kann man natürlich dann mit etwas schlechterer Entwicklung der weltweiten Nachfrage rechnen, was dann natürlich auch den chinesischen Export negativ beeinflussen wird.
0: Okay, für mich von der Devisenseite schließe ich aus dem, was du sagst, zweierlei. Erstens, ich fühle mich sehr wohl mit unserer Prognose, dass die derzeitige Remimbi-Stärke so langsam abbröckelt, weil halt dieser Exportboom zumindest ausläuft. Und der andere Punkt, den ich daraus schließe, ist, dass der Remimbi eigentlich weiterhin eine sehr zyklische Währung ist. Also wenn es mit der Weltkonjunktur gut läuft, dann wird auch der Remimbi wahrscheinlich zu den Outperformern gehören. Wenn es mit der Weltkonjunktur schlecht läuft, ist der Remimbi wahrscheinlich eine der Währungen, die am meisten leiden. Das wäre das, was ich aus dem schließe, was du sagst. Und bist
1: du damit einverstanden als Nicht-FX-Analyst? Ja, sicherlich. Also das hört sich jedenfalls für mich als Laien ja sehr plausibel an, muss ich zugeben. Natürlich ist es so, dass China eine äh, mittlerweile doch schon relativ entwickelte Wirtschaft ist, die nicht nur am Export lebt, sondern da werden binnenwirtschaftliche Nachfragetreiber natürlich auch immer wichtiger. Vermutlich möchtest du auch mal über diesen Bereich diskutieren, dass man eben nicht nur die externen Treiber für das chinesische Wachstum sich anschaut, sondern vielleicht auch mal die Binnenkonjunktur ins Auge fasst.
0: Ja genau, weil unsere Idee ist halt langfristig kommt es natürlich auch darauf an für eine Währung, was denn die Potenzialwachstumsraten sind. Und da haben wir ja vor Corona schon gesehen, die gingen immer so peu à peu zurück, also diese Jahre zweistelliger Wachstumsraten sind lange vorbei, aber vor Corona war es dann immer noch so roundabout um sechs 6 Prozent, mit dem die chinesische Wirtschaft gewachsen ist. Dann Corona, da ging es natürlich wild hin und her, aber jetzt sind wir so bei 4 Prozent, das ist ja doch deutlich weniger als 2019. Da würde mich halt interessieren, ist das etwas, was sozusagen darauf zurückzuführen ist, dass wir hier noch so ein Ausschwingen von Corona haben im chinesischen Wachstum? Oder müssen wir auch in Zukunft mit Wachstumsraten rechnen, die so niedrig sind oder vielleicht noch niedriger?
1: Ja Gut, vier Prozent, wie es momentan die Wachstumsraten hergeben, sind natürlich auch der chinesischen Regierung und der kommunistischen Partei zu wenig. Also die Planung für dieses Jahr sehen eigentlich Wachstumsraten von 5,5 Prozent vor. Also was im jetzigen Standpunkt doch ein relativ ambitioniertes Ziel ist. Wenn man mal das große Bild sich vor Augen hält, also je reicher ein Land durchschnittlich wird, desto schwieriger wird es natürlich, hohe Wachstumsraten zu generieren. Dass also im langfristigen Vergleich das Wirtschaftswachstum in China nachlässt, also das wurde schon sehr lange erwartet und das kann man auch schon seit einigen Jahren beobachten. Also dass natürlich vielleicht für den Geschmack der Staatsführung da zu schnell geht mit der Beruhigung, das mag auch sein. Der allgemeine Trend, der lässt sich aber kaum ändern. Also, die Wachstumsraten in China werden peu à peu nachlassen. Es liegt nicht zuletzt an der Demografie. Also China hat nach allgemeinen Schätzungen den demografischen Höhepunkt allmählich überschritten. Die Bevölkerung, zumindest die arbeitende Bevölkerung, wird tendenziell leicht zurückgehen. Und es sind auch nicht mehr so viele potenzielle Arbeitskräfte auf dem platten Land, die man in die Städte holen könnte, um damit eben den Produktionsapparat am Laufen zu halten. Also da gibt es schon einige Gründe, die strukturell dafür sprechen, dass das chinesische Wachstum sich beruhigt. Also man kommt so ein bisschen in diese klassische Mitteleinkommensfalle hinein. Traditionell war es so, dass sehr viele Entwicklungsländer, die sich nach oben bewegt haben, ab einem bestimmten Einkommenslevel es immer schwerer fanden, hohe Wachstumsraten zu generieren. Liegt auch daran, dass es natürlich viel schwerer ist, wenn man eher an die technologische Spitze vorsteht, dann sehr hohe Wachstumsraten zu erzielen, als wenn man eben weiter hinten in der Futterkette steht und letztlich das nachmachen kann, was andere vorgemacht haben. Also der strukturelle Trend ist eindeutig auf schwächeres Wachstum angelegt. Kurz- bis mittelfristig gibt es aber auch binnenwirtschaftlichen Gegenwind in China, was in der Tat sehr viel mit der Corona-Pandemie zu tun hat. Also wenn du magst, können wir gerne diese Punkte noch etwas tiefer gehender beleuchten.
0: Ja genau, also klar, dass das Wachstum so langsam zurückgeht, das ist mir klar, aber genau deshalb wäre ich gerade auch an der kurz- bis mittelfristigen Sicht interessiert, denn die Frage ist halt also, springt sozusagen das Wachstum wieder zurück auf diesen langfristig zurückgehenden Wachstumspfad und das wäre diese 5,5 Prozent ja roundabout oder haben wir aufgrund dessen, was wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, jetzt halt auch so einen Sprung und bleiben vielleicht bei niedrigeren Wachstumsraten, das wäre für mich halt relevant, halt auch aus der division Marktsicht, weil das erste Szenario würde ja tendenziell für einen stärkeren Remimbi sprechen, das zweite eher für einen schwächeren Remimbi. Also haben wir eine Chance, dass Chinas Wachstum auf 5,5 Prozent tatsächlich wieder hochspringt oder was sind die Kräfte, die das da zurückhalten könnten? Und da ist, glaube ich, Corona und der Umgang mit Corona ja doch was Relevantes, weil es so anders ist als bei uns. Ja? Also immer noch diese Lockdown-Nachrichten und sowas. Also selbst in Deutschland haben wir jetzt ja kaum noch Restriktionen. Das sind China ja schon alle Anders. Und warum ist das und, und was heißt das für die Wirtschaftsentwicklung?
1: Ja, zunächst sah es ja Anfang des Jahres mal gar nicht so schlecht aus. So im Januar, Februar haben sich viele Stimmungsindikatoren in China wieder etwas verbessert. Die Industrieerzeugung und der private Verbrauch ablesbar im Einzelhandel haben sogar etwas besser abgeschnitten als gedacht. Dann kam es aber zu einem Rückschlag und der äh, hängt in der Tat mit der Corona-Situation zusammen. Es ist so, dass in Hongkong in den letzten Wochen sehr, sehr hohe Infektionszahlen gemeldet wurden und auch relativ hohe Todeszahlen. Also was eine sehr, sehr schlechte Nachricht natürlich für China ist. Und zwar hängt es damit zusammen, dass im Festland Chinas, also China außerhalb Hongkongs, natürlich das Gesundheitswesen lange nicht den westlichen Standard hat. Also das ist auch sehr ungleich verteilt. In den Boomregionen wie Shanghai gibt es sicherlich ein relativ gutes Gesundheitssystem. In anderen Gegenden sieht es deutlich schlechter aus. Es ist schlecht verteilt und die Impfstoffe, die in China im Einsatz sind, die wurden ja größtenteils selbst erzeugt und nach allgemeiner Ansicht haben die nicht dieselbe Qualität wie die bei uns gebräuchlichen Impfstoffe. Also mit anderen Worten ist es für China viel gefährlicher, wenn diese Infektionswelle von Hongkong überspringen würde auf Festland China, es würde die Gefahr nach sich ziehen, eine massive neue Infektionswelle auszulösen, die unter Umständen das chinesische Gesundheitswesen überfordern könnte und dann eben auch auch zu sozialer Unruhe führen könnte. In China sitzt der Schock dieser Ereignisse in Wuhan von zwei Jahren noch sehr, sehr tief, wo also ganze Regionen, Millionenstädte massiv abgeriegelt wurden, um die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Das hat das Land also wirklich schwer geschockt. Und man will das auf jeden Fall vermeiden, dass man nochmal in so eine Situation kommt, ist auch vor dem Hintergrund zu sehen, dass in der zweiten Jahreshälfte der Präsident Chinas Xi Jinping sich eine neue fünfjährige Amtszeit einräumen lassen will. Und der kann natürlich Unruhe in der Bevölkerung, in diesem Umfeld auch nicht gebrauchen. Das führt dazu, dass man eben relativ scharfe Lockdown-Maßnahmen ergriffen hat, gerade in Regionen, die an Hongkong angrenzen. Das ist beispielsweise Shenzhen, eine wirtschaftlich äußerst wichtige Region Chinas und das hat natürlich dann gleich einen Einfluss gehabt auf die dortige Erzeugung, auf die Nachfrage, auf die wirtschaftliche Stimmung äh, und hat diese kleine Erholung der Wachstumsraten dann offensichtlich wieder ausgebremst. Ja. Man muss die nächsten Wochen, Monate da noch mal ein bisschen abwarten, aber momentan sieht es eher so aus, als würde es sehr schwierig werden, diese 5,5-prozentige Wachstumsziele auch zu erreichen.
0: Das klingt ja danach, dass Corona in China noch eine ganze Weile ein Thema sein wird oder ist nach dem Parteikongress dann Schluss oder... Aber wenn es daran liegt, dass tatsächlich der Impfschutz nicht so hoch ist, dann haben wir ja noch eine ganze Weile mit den Corona-Folgen in China zu kämpfen, oder?
1: Ja, die Gefahr besteht auf jeden Fall und ein bisschen ist der Erfolg des dortigen Systems ja auch an die Erfolge bei der Eindämmung und Bekämpfung der Corona-Pandemie gekoppelt worden. Also es wurde von der dortigen Staats- und Parteiführung ja auch explizit so genannt, dass man im Vergleich zu vielen westlichen Ländern da sehr erfolgreich unterwegs war. Und diesen Erfolg will man sich dann auch aus Imagegründen wohl nicht kaputt machen lassen, ja, und... Es ist zwar zu erwarten, dass die Maßnahmen teilweise etwas entschärft werden. Man versucht jetzt es auch so zu regeln, dass die wirtschaftlichen Einflüsse nicht mehr ganz so heftig sind. Aber im Vergleich zu vielen Ländern im Westen werden die Einschränkungen in China wohl auf absehbare Zeit wohl härter vor sich gehen und wirtschaftlich wohl stärkere Auswirkungen haben
0: ehrlich gesagt, auch das bestärkt mich, was du gerade erzählst in der Annahme, dass wir eher einen schwächeren Remi bekommen in nächster Zeit, weil wenn absehbar bleibt, dass Corona noch so lange ein Thema ist, damit halt auch absehbar wird, dass diese 5,5 Prozent Wachstum vielleicht eher die Obergrenze sind und das Risiko eher ist, dass es niedriger ausfallen könnte, dann spricht halt auch das meines Erachtens dafür, dass wir eher tendenziell ein Abröckeln der gegenwärtigen Remimbi-Stärke haben. Also auch darin hast du mich bestärkt in unserer Prognose der Remimbi-Wechselkurse und ja, ich glaube, das Risiko zumindest ist auf jeden Fall in Richtung eher schwächerer Remimbi, gegeben das, was du uns hier erzählt hast. Ja, also danke Bernd dafür, dass du uns hier geholfen hast mit der Sicht auf China, die doch natürlich, weil die fundamentalen Faktoren gerade für den Remimbi doch sehr relevant sind, unsere Sichtweise zum Wechselkurs des Remimbi gegenüber Dollar und Euro bekräftigt haben.
1: Ja Uli, war mir wie immer ein Vergnügen und ich bedanke mich auch für die Aufmerksamkeit.
0: Ja und meine Damen und Herren, wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf den gängigen Plattformen Spotify, Deezer, iTunes etc. Ansonsten Feedback, Kommentare, Kritik immer gerne. Unsere Kontaktadresse finden Sie in den Show Notes. Und ich freue mich, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu können mit unserem nächsten Devisen-Podcast der Commerzbank. Vielen Dank.